0: Bueno, vamos a hablar con el flamante director del IOSPER, no, el que hoy va a tener una responsabilidad importante porque hoy se reúne el directorio electo para elegir al presidente, al futuro presidente del Instituto de Obra Social de la provincia de Entre Ríos después del proceso electoral que este, tuvo lugar el 6 de julio pasado este, con una participación más que importante de afiliados justamente en los distintos estamentos. Hablamos con Fabián Monzón. ¿Cómo va, Fabián? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, Víctor. ¿Cómo está usted?
0: Pero bien, aquí estamos. ¿Y ustedes cómo están? ¿Listos ya? ¿A qué hora es la reunión?
1: Eh, a las 9 de la mañana. A las a... 9 de la mañana uh -huh. es eh, la reunión de, de renovación de autoridades, digamos, donde se conforma el nuevo directorio. Uh -huh. eh, obviamente con la participación del de los compañeros que se integran al, al directorio y, y el grupo que, que sale, ¿no es cierto?, le bueno le damos las gracias, digamos, por, por, por los servicios prestados, como <risa> se dice comúnmente.
0: Sí, sí, es así. Eh, ¿Y el poroteo cómo viene, Fabián?
1: Mira, yo creo que esto no es un tema de discusión a esta altura, es decir, por lo menos para mí, yo la verdad que no... No no sé cómo se están dando algún tipo de negociación, yo tengo claro qué es lo que, lo que voy a hacer, lo dije antes, me parece que hoy la obra social necesita eh, seguir por el camino que, que viene transitando, donde hemos logrado eh, tener importante logro para sostener la obra social y darle sustentabilidad, y me parece que en eso no, no podemos andar improvisando, entonces... Uh -huh. En mi caso particular, yo tengo claro que para la hora de, de resolver el tema, por lo menos de la presidencia, ¿no es cierto?
0: Uh -huh. eh, y en ese sentido, bueno, vos ya eh, públicamente has manifestado que vas a votar eh, a favor de la continuidad de, de, este, de, Fernando, de Fernando Cañete.
1: Fernando Cañete, sí, tal cual, tal cual. Uh -huh. En este sentido no, uh -huh. no hay modificación en lo que yo vengo planteando. Lo dije hace ya cuando apenas arranqué la campaña porque... Eh, mi campaña fue defendiendo lo, la acción de la obra social, uh -huh. eh, la gestión que hemos llevado adelante el grupo de trabajo que se conformó, ¿no es cierto?, en el directorio. Uh -huh. eh, y bueno, obviamente que a veces ser oficialismo es eh, más complejo, es decir, es mucho más fácil estar claro. en la oposición planteando situaciones uh -huh. o, o desentenderse de, de, de las situaciones que se llevan adelante en un grupo de trabajo dentro de lo que es este, de lo que puede ser el directorio de la obra social en mi caso no no primero no no soy así, no no me corro de los lugares donde asumo las responsabilidades este, porque lo hago todo lo que se hace se hace de buena fe trabajando con un solo objetivo tratando de que la obra social siga dando las prestaciones a nuestros afiliados y, y la verdad que de ese camino no no nos vamos a apartar y y por eso es que yo siempre planteé eh, que debía haber una una continuidad para poder este, dar las garantías de que la obra social pueda tener un, un proyecto de futuro.
0: Uh -huh. eh, si estás señalando que este, prácticamente no, no hubo objeciones, eh, ¿significa esto que eh, Fernando Cañete va a ser reelecto por unanimidad?
1: Eh, la verdad que no sé qué pensarán los demás directores, uh -huh. creo que tiene los como dice usted los porotos para ser este presidente. Después uh -huh. creo que que por lo demás no, no podría hablar por lo demás. Yo hablo por lo que yo voy a plantear en la en la mesa de, del directorio en el día de hoy sé de, de algunos que, que, que tienen continuidad que también estarían de acuerdo con esta posición. Por eso.
0: Por ejemplo. Eh, en, un,
1: en un principio creo Adrián Gómez lo, lo ha manifestado también. Uh -huh. es decir, por eso en un principio creo que los votos para ser presidente lo tiene uh -huh. y la unanimidad se va a dar a partir de lo que resuelvan eh, quienes eh, se incorporan al directorio, que la verdad que no he tenido la oportunidad de hablar mucho con ellos de este tema, es decir, sí, nos hemos presentado, charlado eh, y hemos puesto eh, en consideración algunas cuestiones que tienen que ver con la obra social, pero nada más.
0: Está bien. Eh, sintéticamente, ¿cuáles son los principales desafíos en esta nueva bueno, conducción?
1: Lo importante es obtener la obra social en este camino, es decir, donde no tiene no tiene deuda, donde eh, hemos logrado resolver un tema de vieja data, que es el tema de venir con déficit durante muchos años, y nosotros hemos logrado que la obra social no tenga déficit en los últimos tres años, Este es el primer desafío. Ahora, la verdad es que hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento, es decir, las ...financiamiento que tiene la obra social... ...exclusivamente el único financiamiento... ...es el que hace el trabajador del Estado... ...es decir, no recibe ningún tipo de aporte extraordinario... ...y los salarios del trabajador del Estado... ...hoy están... Eh, ...bueno, como, como todos saben... ...están eh, por debajo de, de lo que eh, se necesita... ...para poder resolver las situaciones diarias... ...del trabajador... ...esto afecta directamente a la obra social, claro. y nosotros el, el gran desafío es, es ver cómo se puede financiar la obra social para para lo que venimos diciendo, es decir, de generar este, perspectiva de futuro uh -huh. si no hay un financiamiento distinto eh, por lógica, es decir, porque la inflación, solamente, solamente si hablamos de la inflación se está comiendo los salarios, por ende se está comiendo el presupuesto de la obra social claro. si hablamos solamente de la inflación nosotros en los últimos 6, 7 años, este, el diosper ha perdido cerca de, del 60% de su presupuesto, es decir, ha tenido el trabajador una pérdida del poder adquisitivo en ese, en ese marco, y bueno, eh, lo mismo le pasa al, dió, al pero entendiendo que la única fuente de financiamiento que tiene la obra social es el salario del trabajador, y a esto se le suma, todo lo que tiene que ver con la movilidad, cómo se ha movilizado el dólar en los últimos 6-7 años, donde ha habido un 750% de aumento en los últimos 6-7 años del dólar. Claro. Eh, si usted, eh, bueno, tantas cosas, la, las leyes, las nuevas leyes, estos días que eh, pasado nomás se han este, aprobado eh, nuevas leyes, eh, reconociendo derechos que están muy bien, lo que pasa que... El, el señor legislador cuando reconoce derechos no se plantea cuál es la fuente de financiamiento entonces eh, en esa situación termina siendo la espalda del trabajador la que termina resolviendo una necesidad política de alguien que levanta la mano o busca aplauso, entonces la verdad que es muy complejo el tema que hay que poner este eh, para adelante en discusión con, con todos los actores, ya sea con con el, la legislatura, con los prestadores, incluso nosotros hemos vivido una campaña muy rara en, en, en este último tiempo, eh, campaña electoral, ¿no es cierto? Porque sí. Donde se involucraron eh, muchísimos actores. Eh, la incluso, Federación
0: Médica, decís, por, pues, ejemplo. por
1: ejemplo, por ejemplo, la Federación Médica es uh -huh. decir este eh, realmente eh, inaudito lo que sucedió donde se le advertía al, al directorio que estaba este, en ese momento conduciendo la obra social, que si sí, este, no había mejora, 48 horas después se le advertía al que va a asumir que iba a haber este eh, cuestiones, eh, posibles cortes de servicio. Esto es realmente eh, es muy raro, es, mm -hmm. es muy raro estas situaciones. Y bueno, los prestadores también deben entender, que yo comento, es donde estamos discutiendo las situaciones del financiamiento de la obra social Ellos son parte de las situaciones es decir claro. acá el yoper es eh, uno de los financiadores de la salud en la provincia de entre ríos eh, es el más importante si uh -huh. nosotros rompemos este este subsistema de salud la verdad que eh, va a quedar poco para discutir
0: está bien bueno eh, vamos a ver este, seguramente vamos a volver a charlar este... Eh, Fabián, hay muchos temas que tienen que ver y además porque me estás dejando alguna, algunas incógnitas, ¿no? porque vos hablabas recién de algunas leyes sancionadas en la legislatura provincial, estoy pensando en la ley de fibromialgia, por ejemplo, uh -huh. este, que bueno con, con, con lo que vos me estás señalando, pareciera que se está poniendo en duda eh, de alguna manera el funcionamiento o cómo se va a hacer para atender eh, precisamente a aquellos que fueron beneficiados por esta por la sanción de esta ley
1: y, y, eh. y si cuando se, se generan eh, leyes no se plantean cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para claro. resolver esta situación claro eh, no sé cómo es el tema
0: mm. Pero bueno, eh, todo, no sé si fue promulgada ya la ley. ¿Ustedes van a pedir que el gobernador la vete? Nosotros,
1: no, no ¿Sí? nosotros no estamos en desacuerdo con, con las leyes, digamos, que otorgan derechos. Lo ¿Sí? que decimos es que, que si se, se le obliga, por ejemplo, a la obra social del Josper a hacerse cargo de una situación este nueva, digamos, como puede ser una ley de esta que genera ¿Sí? algún financiamiento, porque acá lo que... Lo que hay que saber es que la salud no tiene precio, es decir, la salud no tiene precio, uh, de cualquier manera debo resolverse uh -huh. ahora, sí tiene un costo financiero, claro. y eso alguien lo tiene que pagar. Uh -huh. Y si yo le digo que eh, la obra social no tiene fuentes extraordinarias, cada vez que hay una ley donde exige, obliga a la obra social a pagar un nuevo derecho, que está muy bien el derecho, no se discute, uh -huh. es eh, decir, este, está eh, diciéndole, bueno, ahora vos tenés que pagar esto en forma obligatoria, pero vas a tener que dejar de pagar aquello otro que no es obligatorio. Entonces, en ese marco se ha llegado a tener casi el 60% del presupuesto de la obra social destinado a cuestiones... este casi obligatorias que tiene que la obra social haciendo hacer frente, dejando eh, un 40% de, de lo que es el presupuesto de la obra social para atender casi al 95% de la población afiliada a la obra social. Claro, es decir, claro. Porque esa esa obligatoriedad que se da de, de cumplir con normativa este, especiales o con leyes especiales claro. hoy día está afectando al 60% aproximadamente del presupuesto para atender el 5% de las necesidades de los afiliados es decir, de, de la cantidad, ¿no es cierto? Entonces, esta es la cuestión que me parece que tenemos que, que discutir para adelante, ahora de resolver estas cuestiones, deben considerar, porque si no es demagogia pura. Muy bien, Fabián. Estabas hablando con el vicepresidente primero del IOSPER. Exacto, porque va, no, no. va a ser un Va a ser, No, 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 no. No, no sé, no. después de las de la mañana, ¿usted no se transforma en vicepresidente primero? No, 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 creo que no. ¿Le parece que no? ¿Y Gómez el vicepresidente segundo?
0: Pero así está... ¿El poroteo? Así ha trascendido sí. Fabián. No, 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 pero creo que no. ¿No? No, no
1: Mi aspiración es que Leóper esté lo mejor posible <ríe> en los próximos años.
0: Bueno, muy bien, vamos a ver qué sucede. Fabián, muchas gracias bueno. y eh, éxitos en esta nueva gestión. ¿eh? Dicto,
1: gracias.